0: La edad de los por qué con Luciana Geuna La edad de
1: los porqué empezó hace casi dos años la segunda entrevista de este programa fue Alberto Mangel fue para mí una conversación inolvidable De los desafíos de este oficio Que son muchos y son permanentes Estoy segura Que sentarme una hora a hacerle preguntas Y escuchar sus respuestas Fue uno de los que más nerviosa me puso Lo sentí casi Como una irreverencia que Mangel aceptó Entonces él Que acababa de dejar la Biblioteca Nacional Se iba a vivir a Nueva York Lo conoces, Alberto Mangel Es escritor, traductor Editor, erudito lector, un hombre en profundo conocimiento de sus palabras. Ahora sigue en Nueva York, encerrado como todos nosotros, con sus 72 años y sus libros, sus búsquedas, su voz y su sentido de las cosas. Los argentinos acabamos de renovar el contrato con la cuarentena este fin de semana y te proponemos una hora deliciosa. Si te gustan los libros, no te muevas de ahí. Y si no te gustan, quédate también. Estoy segura que lo vas a disfrutar. Hoy, Alberto Mangel, en vivo desde Nueva York, en la edad de los porqués. Y como les decía recién, hoy tenemos un otro lujo enorme, eh, por segunda vez, con Alberto Mangel, ustedes lo conocen, es escritor, traductor, editor... Y está en este momento escuchándonos en el atardecer de Nueva York. ¿Cómo estás, Alberto?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. Primero, la, yo decía antes que me sentía una irreverente cuando te entrevisté la primera vez, soy una irreverente ahora otra vez, pero sobre todo porque además te tuteo, y Alberto no lo tutea a nadie, y a mí me
0: cuesta muchísimo tratarte de usted. Pero eso es una mala costumbre de mi generación, nosotros decíamos, usted a, a, a todos pero y yo seguí haciéndolo, así que bueno, usted me va a tratar de vos y yo lo voy a <ríe> tratar de usted.
1: Ahí estamos. Alberto, bueno, en principio, nada, ¿cómo te te encuentra? en esta, hasta Te diría físicamente en este momento, tu domingo, tu, tu rutina del encierro, ¿tiene muchas diferencias con tu vida previa? Sí,
0: antes yo tenía que viajar como un judío errante. Eh, de todos los meses me encontraba perdiendo un tiempo enorme en los aeropuertos, en las salas de espera, en las filas de inmigración, esperando que sucediese el evento al que me habían invitado, dar una conferencia, participar de un seminario. Y esto... Para mí yo sé que estoy en una situación privilegiada, es el paraíso. Estoy en uh -huh. casa, estoy con los libros que yo quiero, estoy con la persona que yo amo, eh, cocino, escribo, no me molesta nadie excepto algún periodista por teléfono. <risa> Así que no, yo yo me siento muy bien. Eh, claro, desgraciadamente uno se siente y se puede sentir así cuando el mundo se está derrumbando. Seguramente Noé no la pasaba mal en el arca mientras todo el mundo se estaba ahogando. Pero el, quiero ser honesto, yo no estoy sufriendo del encierro, al contrario.
1: El, el, el encierro... ¿Tiene o fue generando esas revelaciones, si querés, como, como el, el, la vida, intra esa rutina por fuera de la, la conciencia, sí, la certeza de lo que pasa ver, afuera?
0: Hay, hay gente, eh, por ejemplo, una de mis hermanas necesita la vida social, necesita como, claro. como el oxígeno. Uh -huh. eh, yo no, eh, yo me esfuerzo por ser eh, sociable, amable, cuando tengo que ver gente pero no, yo soy un, un misántropo yo 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 viviría feliz en una cueva como un ermitaño <risa> el este departamento se ha convertido en mi cueva pero es una cuestión de personalidad, ¿no? a mí me gusta la rutina yo me despierto muy temprano, eso de las 5 de la mañana apenas despierto me hago un té eh, vago por este territorio pequeño que conozco de memoria empiezo lentamente a leer algún libro a prepararme el desayuno eh, a ver cómo la ciudad se despierta digo la ciudad porque no veo a la gente Nueva York que es ahora una ciudad fantasma eh, sí. y eso es un poco escalofriante esa, esa, esa transformación pero bueno, ha sucedido muchas veces antes y, 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 y quizás, de, de, no sé si, si hay diferencias de, de, de mejor o peor, pero los países que estuvieron en guerra, eh, los, los refugiados en, en, en campos eh, fronterizos, eh, la, la, la gente que está condenada a, a, a pasar su vida en, en, en prisiones. Bueno, eh, eh, son otras formas de clausura, pero esta no es la primera.
1: No, es cierto, lo que si querés, por lo menos para, para mí, no sé si vos pensás lo mismo, la, la invisibilidad del enemigo, si, eh, por decirlo de una manera, o de esa cuando lo ponemos como en tono de guerra. Eh, mm. La guerra tiene un enemigo, tiene algo físico, sólido, concreto, ah, ahora es como un fantasma esa, esa amenaza.
0: Sí, ah, sí tiene razón, eh, pero en un cierto sentido eh, cualquier guerra, tiene eh, eh, enemigos invisibles, uno, uno uh -huh. caracteriza al enemigo por el uniforme, por el color de la piel, por, 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 por eh, el contexto cultural, pero uh -huh. son eh, etiquetas que inventamos, porque no se podía decir en la Segunda Guerra Mundial que todo alemán era el enemigo, había alemanes, como sabemos, que luchaban contra las fuerzas nazistas, incluso el uniforme no necesita identificar eh, absolutamente al enemigo de eh, eh, por ejemplo mi, mi niñera que vivía en Alemania de joven durante la época de los nazis contaba que tenían que albergar en su casa a un soldado de la SS que odiaba a Hitler, que volvía a su casa, se arrancaba el uniforme, lo pisoteaba, lo escupía, de manera que aún ahí la identificación no, no es tan certera. Eh, el, el enemigo eh, es siempre un enemigo que necesitamos identificar, pero esa identificación eh, a veces, o muchas veces es eh, de, demasiado constringente y en este sí. caso el enemigo no solo es, es invisible sino que eh, no responde a, a, a lo que podemos llamar un enemigo porque no tiene ninguna posibilidad. A, a este virus no le importa un carajo de nosotros, del universo ese virus existe y eh, vive eh, en, en, en su condición de virus, pero pero no sí. hay ningún, ninguna intención, ninguna conciencia. No es que eh, ese virus, eh, con alguna razón, diga la especie humana es un asco y tenemos que destruirla. Uh -huh. Además se están sí. atacando a los tigres también, no sé si, si lo leyó, pero
1: no, no
0: solo claro los que... humanos están... Son víctimas del virus Sino también los tigres
1: No no, no lo había leído todavía pero, pero en principio es eso De que nosotros somos los transmisores Los replicadores de ese virus eh, De ese enemigo Ficticio Porque no, no tiene, no tiene Conciencia el enemigo de, de esta lucha <risa> eh, En ese sentido me, me intrigaba eso Como la narrativa de eso Como si se va a construir una nueva narrativa
0: de, de, de esto, oh, de esta particularidad. Nosotros, si se no, no, nosotros los seres humanos, eh, estamos constantemente construyendo narrativas para entender la realidad. La realidad se presenta a nosotros como un, eh, algo que atrapa la vista, algo que atrapa el oído, algo que decimos, algo que sentimos. Pero esos fragmentos los juntamos y hacemos un, una narrativa. Yo estoy escuchando su voz, estoy sosteniendo el teléfono, etcétera, Y de eso me digo, mi cerebro me dice que estoy haciendo una entrevista. Pero esas eh, eh, narrativas, si bien nos cuentan la experiencia que estamos teniendo o que hemos tenido o que vamos a tener, eh, no son necesariamente eficaces en todos los casos. Eh, uno se, se inventa historias, este, uno se inventa eh, teorías de lo que pasa, porque no queremos decirnos a nosotros que esto no tiene ningún sentido, que el universo no claro. tiene ningún sentido, que nosotros queremos que esto tenga sentido y que bueno sufro por esta causa o me pasan estas cosas por tal causa, no, no. Eh, estamos aquí eh, tirados en este rincón del universo, en una pequeña galaxia eh, en una punta perdida, ni siquiera en el centro del universo y bueno, no 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 somos inmortales, o como decía el otro, somos inmortales hasta eh, la última página
1: Sí, exactamente, pero eh, digamos, la, la... La, lo que decimos a mí me, me encanta por, por esta idea, no de que en el fondo siempre estamos frente a la misma eh, pregunta, que es la de la mortalidad y la inmortalidad, con distintos claro.
0: escenarios. No, no, pero por supuesto, es que nosotros tenemos miedo a la muerte, pero la muerte nos define, es decir, existimos porque vamos a morir. Eh, eso da sentido a la vida, si estamos buscando sentido eso es lo que le da sentido y como somos tan egoístas, pensamos que nosotros no tenemos que morir que nosotros, cada uno de nosotros no tiene que sufrir pero que el resto del mundo se vaya al diablo porque eh, en cualquier momento de la historia, nosotros por ejemplo eh, en Buenos Aires eh, tranquilos durante el corto periodo en tres dictaduras que, que tuvimos, eh, podemos decir, bueno, nosotros estamos protegidos, espera que esto dure, pero en el resto del mundo estaba vacuo. Ocurriendo cosas atroces y siempre ocurren cosas atroces en todo momento. Nosotros uh -huh. ahora nos preocupamos si no tenemos papel higiénico, si no tenemos sí. jabón desinfectante. Entrevistaron a una mujer en el campo de refugiados sirios en la frontera de Turquía y que dijo: eh, Pero señor, eh, eh, jabón desinfectante, máscaras, no tenemos agua para lavarnos la cara entonces eh, pongamos el problema en perspectiva eh, no nosotros siempre pensamos que somos tan especiales que algo tiene que protegernos y que vamos a ser una de esas parejas que Noé decide salvar en el arca <risa> sí, sí, de
1: acuerdo ¿vos, vos te parece que tiene estas preguntas como generales sobre la, digamos, la, la existenciales sobre la evolución del mundo. Y vos recién das un ejemplo de esto, lugares donde el coronavirus es un tema muy menor, digamos, hay urgencias mucho más urgentes justamente sí. en esos lugares. Sí. Eh, ahora sí. es un problema como de la, de la, esto de la urbanidad, de la, de la, del lado ultra urbano de la evolución del mundo,
0: finalmente. Sí y no, porque aún desde la perspectiva del urbano, usted y yo somos privilegiados porque tenemos una casa, un departamento, un lugar en el cual podemos estar y creernos protegidos, uh -huh. pero hay gente que vive en la calle, en, en aquellas miserias uh -huh. es una situación mucho más difícil. ¿Cómo uh -huh. vamos a decir a, 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 a una persona que vive con 10 otras personas en un cuartucho inmundo, que eh, se mantengan a una distancia de seis metros. Entonces eh, tenemos que tener conciencia de eso. Eh, uh -huh. Pero eso siempre fue el, el, el caso en todas las epidemias. En, ¿no? todas, las, caras, exacto, en todas las, Este, las Como la señora gorda que en los años 60 dice eh, si se viene el comunismo me voy a la estancia. Bueno, sí, ahora se han ido muchos a la distancia Uh -huh. eh, pero pero bueno, son, son naturalmente privilegiados
1: uh -huh. Alberto, hay, en, hablando de las narrativas de esta era no sé qué pensás vos, pero hay como una narrativa permanente y de un presente continuo y, y de registro cotidiano segundo a segundo que está en las redes sociales eh, ¿Vos crees en las redes como narra como creador de narrativas y que un poco pueden ser los que reflejen esta, esta época en particular, esta era?
0: Vamos a ver, eh, de toda tecnología puede servir para eh, la creación artística, que, se, que sea la narrativa tradicional, que sean otras formas de creación artística. Pero la idea de contar con un presente eh, absoluto y constante eh, me horroriza, es eh, la idea medieval del infierno, que eh, uh -huh. todo está en, en, en un presente constante. Y si insistimos eh, en ese presente constante, no vamos a aprender nada, porque solo se aprende mirando hacia el pasado y imaginando el, el, el futuro. Uh -huh. La idea de, de, de quedarnos en la cotidianidad, además, eh, nos permite eh, quitarnos responsabilidades hacia, hacia los otros, porque nos permite decir, bueno, ahora, en este momento, yo estoy en mi casa comiendo un sándwich, sumándome una cerveza, y nadie está sufriendo, bueno, <ríe> bueno. Mira por la ventana y fíjate que esta situación no es la de todo el mundo y que ayer y mañana incluso hoy va a haber mucha gente que no está en tus condiciones. Uh -huh. Mira, no 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 quiero ir hacia citas pedantes, pero pero la la pregunta que Caín le hace a Dios después de matar a Abel, eh, soy el cuidador de mi hermano, tiene que siempre tener la respuesta. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. No podemos... Eh, este aislamiento nos da la ilusión de que podemos vivir solos, eh, okay. aislados. Eh, no no somos una especie, y creo que no existe ninguna especie, de individuos aislados. Todos dependemos de ese famoso ecosistema, donde eh, si usted pisa una mariposa ahora, produce una cadena de consecuencias que va a afectar el universo entero. Y eso, sí. Tenemos que tener conciencia de eso me estoy poniendo muy filosófico.
1: No, me encanta. Me, me llamó la atención porque enfocaste distinto algo, digamos, de algún modo. El, el, la leyenda de, esta, de este momento es seamos uno, es esta, esta idea de recuperar la conciencia de que somos un ecosistema. Y me, me resultó muy interesante que vos, vos decís ojo, porque en realidad el encierro se está haciendo sentir que adentro de la burbuja individual o, o intramuros de un hogar se puede sobrevivir sin tomar en cuenta al otro, y es un error. Eh, sí, pero
0: el, el, es, el, es imposible. Eh, exacto,
1: y el, el mundo que Fijando, sigue, no, eso me interesa, el mundo que sigue. Que ocurre,
0: fijándonos en lo que ocurre, aún las parejas que están encerradas ahora obligatoriamente, eh, hay un aumento enorme de violencia hacia sí. sobre todo las mujeres en la pareja. Sí. Hay un aumento enorme de separación que va a llevar eh, después de esto a parejas que han sido destruidas por este esta necesidad de convivir. Uh -huh. Hay también la consecuencia de la empatía porque nosotros empezamos preocupándonos por los otros, pero hay una suerte de, de hartazgo que se ha instalado en Nueva York eh, la gente que puede no sale a la calle y sale a la calle la gente que necesita mendigar, que necesita pedir la ayuda de los otros y son absolutamente ignorados. Eh, bueno, eh, los americanos nunca tuvieron fama de ser la, la sociedad más filantrópica. Ni cooperativa. Eh, y, cooperativa. Y, pero Ahora se está demostrando eso, ¿no? Hay una uh -huh. especie de, de enojo frente a la existencia del otro, ¿no? ¿Por qué estos mendigos en la calle que salgan de, de, del lugar donde están? Porque yo necesito pasar a, un, a seis metros de distancia de ellos.
1: Y en, y en relación a esto, vos sacaste recién lo de los mendigos, también está hay otros como dilemas morales de, de estos encierros, que es que sí. mientras la enorme mayoría está encerrado, hay un montón que están como al servicio de, de sí, los bueno, esos, encerrados.
0: Cada momento histórico yo creo que tiene sus héroes, ¿no? Tiene sus mártires, tienen sus figuras eh, santas, por así decirlo. En este caso son eh, los enfermeros, los médicos, las médicas, las enfermeras eh, que están salvando vidas a costo de de, de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esos son los que van a tener que ser recordados como los verdaderos héroes de esta situación. Eh, mm -hmm. Eso sí es la otra parte, no yo decía, el, el egoísmo que se ha instalado, pero al mismo tiempo hace resaltar que esa suerte de, de altruismo, de empatía, de generosidad eh, de, de esta gente en los servicios eh, de salud. Uh
1: -huh. y también yo me pregunto por porque esa esa es la gente que está como poniendo el cuerpo y salvando vidas y después tenés un montón de gente poniendo el cuerpo para que las cosas no lleguen a nuestra casa y no podamos y podamos no salir
0: absolutamente ellos también ellos también eh, claro pero es que vamos a ver eh, no, la sociedad sin esclavos no existe eh, no los llamamos esclavos, eh, abrimos la, la esclavitud en 1813, pero la esclavitud sigue existiendo. La persona que está obligada, porque necesita ese dinero para vivir, salir a la calle, llevarte el, 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 el jarrito de caviar y el champán, eh, eh, está en una posición de esclavitud, porque no es voluntario si le preguntas a esa persona si quiere quedarse eh, en casa gozando del jacuzzi o ir a la calle y llevar paquetes, la respuesta es, es, es obvia. De manera que eh, no debe sorprendernos que nuestra sociedad capitalista de consumo depende de esclavos. Y no solo eso, sino que eh, nosotros, eh, eh, con esta generosidad que nos caracteriza en la sociedad de consumo, estamos dispuestos a arriesgar la vida de nuestros hijos para eso, ¿no? Porque mucha de esta gente es, es, es gente joven que sale a la calle. Y, y uh -huh. bien, quiero decir que también eh, eh, hay, hay una, una paradoja que se produce aquí. ¿Sí? Los más vulnerables son los viejos. Y los viejos sí. son los que están más acostumbrados a, a la soledad, a, a estar en casa solos. Uh -huh. Pero hay una reacción que me sorprende de, justamente de, de, de parte de los viejos que están siendo protegidos obligatoriamente, diciendo quédense en casa porque es peligroso salir. Y con una suerte de, de de distorsión de la idea de la libertad individual, dicen yo tengo el derecho a salir. Bueno, sí, uh -huh. todos tenemos el derecho a suicidarnos, todos tenemos el derecho a tirarnos frente a un tranvía, si los tranvías todavía existiesen pero eso no quiere decir que la sociedad no tiene la obligación de protegernos. No es una, un, una guerra contra los viejos, yo creo que es al contrario, ¿no?
1: No lo es sentiste, que, digamos, la medida que, no sé cómo es en Nueva York, pero bueno, la medida que, que acá inicialmente intentó la ciudad de Buenos Aires de decir no salgan bajo ningún concepto, nosotros los ayudamos, ¿no lo sentiste como una, una reacción acá de...? sobre todo un grupo de intelectuales de mayor de más de 70 años muy enojados con esa con esa ese ataque sí, a la libertad individual a nadie le, gusta, le así.
0: a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer eh, uh -huh. yo odio cuando mis hijas me dicen cuidate abrigate te llevaste un suéter te comiste esta mañana no 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 soy un bebé pero sé que lo hacen con buenísima uh -huh. intención eh, eh, pero igual me molesta eh, esa molestia puede entenderse pero uh -huh. de, a, a hacer de eso un, una protesta contra la injusticia eh, que dice este si está eh, si tiene más de una cierta edad tiene que quedarse en su casa me parece un poco exagerado <risa>
1: estoy hablando con Alberto Mangel está en Nueva York, Alberto qué libros, no sé dónde, dónde tenés en qué lugares de tu casa lees? si ¿Sí, lees en todos los lados todas o tenés en algún
0: lugar? en todas, en todas partes en de, de, el baño, en la cama, en la cocina, en mi escritorio, no, no, no hay ningún lugar donde yo no vea.
1: ¿Y tenés libros distintos eh, según el lugar? O sea tenés tipo uno en el baño y uno en otro lugar no, o es en, el mismo que circula
0: no, no, distintos en el sentido de que esto es un departamento chiquitito, eh, tiene el uh -huh. tamaño de, 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 de tu mesa de comedor, todo el departamento. Uh -huh. Entonces, no, tenía antes una casa en Francia, tenía toda mi biblioteca, ahora la biblioteca está eh, enterrada viva en, en, en cajones en Montreal, en lo de mi editora que generalmente, generosamente me ha cedido el espacio. Entonces tengo libros... Uh -huh libros aquí que son los que necesito para trabajar o que de los que no me quiero separar o que me gusta leer, pero luego los meto en una caja y lo, los mando a, a Montreal. Eh, pero los libros dentro del departamento están separados por, por, por grupo, que yo aquí en, 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 el, en, el, en mi escritorio, ese cuartito que es mi escritorio, tengo mi Dante, tengo mi Quijote, tengo mis uh -huh. diccionarios, tengo tengo, bueno, libros sobre Maimónides, porque estoy escribiendo una biografía de Maimónides, no me preguntes por qué. Sí. Este, en otros lugares tengo la literatura policial, tengo la poesía, bueno, y así sucesivamente.
1: ¿Y este encierro te hizo ir a buscar algún libro en particular de los que tenés?
0: Ah, oh, sí, 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 por supuesto, porque quise ver cómo eh, esta idea del encierro y la epidemia estaba tratada en, en, en los libros que yo recordaba. Entonces, uh -huh. por un lado están los clásicos de la epidemia, que sea el Daniel Defoe, el diario del año de la peste, uh -huh. o Camus y la peste, o sí. los capítulos sobre la peste de Milán en eh, Los Prometidos de Manzoni. Eh, uh -huh. o el Comerón de Bocacho donde la, el, el marco como sabemos es la peste en la cual para sobrevivir la gente se cuenta cuentos pero también hay hay otros que no se me había ocurrido en ese momento que reflejaban esta cuestión del encierro, y no por una cuestión de peste como el Robinson Crusoe donde está encerrado en, en su isla es uh -huh. una vida de clausura o un libro que me gusta mucho que descubrí hace muchos años que es el de Javier de Mestre, viaje alrededor de mi cuarto, donde el Javier de Mestre, pobre en, 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 en su prisión, este, hace una suerte de, 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 de viaje, de libro de viaje, sin salir de su cuarto, describiendo lo que está en, en, en esa habitación de encierro. Entonces son, son eh, eh, historias, narraciones que me dan una fuerte de vocabulario para describir mi vida ahora.
1: Uh -huh. Ensayo sobre la ceguera, que no es del, del encierro, pero sí, sí, sí se quiere, es de este... Eh, sí. Sí, lo, no sé si lo volviste a, a leer en estos días, pero cuando Mira, yo... Lo, lo
0: volví a leer y de pronto se me ocurrió que nadie había mencionado a sábado en ese contexto que había escrito el informe sobre ah, Sibos mucho antes. La verdad. Eh, y también la relación con el rinoceronte de Ionesco, porque la idea en esa muy buena novela de Ser Amago, de la gente... De, se convierte en, en, en ciegos y, y hay uno o dos que sobreviven eh, con el poder de la vista. Eh, está, está también en, en, eh, en el cuento de Wells, El país de los mm -hmm. ciegos, donde eh, el explorador que llega a ese país donde todos son ciegos, pensando, oh, eso tengo... Dos ojos puedo ver y voy a ser el mejor en esta sociedad. Se da cuenta que en una sociedad donde todos son ciegos, las convenciones son tales y la experiencia es tal que él es el desafortunado. Eh, uh -huh. Entonces, en, es, en relación a Saramago me parece que e, e, e sus libros tienen que recordarse.
1: Se ve, digamos, te preguntaba eso sobre todo porque dentro de mi limitadísimo consumo literario el, el de Saramago siempre me dejó y ahora me lo acordaba, esa sensación como de que en condiciones como estas también el ser humano puede ser espantoso eh, o salvaje sí. o individualista y, y, y todo eso, el, el, el final de esta etapa, sí. lo que sigue, ten, más allá el, el de que Saramago, filosofar, de... no, no digo Saramago, digo ahora vos te pregunto en ah, el final de esta, de la que nos toca, de la que sigue. ¿Cómo, el, ¿cómo te parece que va a ser? Que, y No tengo
0: ninguna idea. Estoy leyendo una y, <risas> y desconozco, desconozco el último capítulo. Eh, afortunadamente, no sé lo que va a pasar. Yo sospecho, porque yo soy profundamente pesimista que nada va a cambiar, es decir, que no vamos a aprender mm. nada de esto que vamos a reconstruir las malditas instituciones financieras que nos han ahogado y, y, y estafado durante el ...décadas y siglos... ...y vamos uh -huh. a seguir... ...pagando el Fondo Monetario Internacional... ...y vamos a seguir... ...pagando... Eh, a, ...a los bancos... Que, ...que nos explotan... ...y no vamos a querer encontrar... ...otra forma... ...de crear una sociedad... ...un poco más justa... ...un poco más feliz para todos... ...yo creo uh -huh. que no, no va a suceder... ...pero bueno... Tenemos que tener confianza en la imaginación de los jóvenes que quizás nos inventen otra cosa. Yo no lo voy a ver, tengo 72 años, no no voy a durar tanto, pero ojalá que en el futuro eh, algún joven se le ocurra pero ¿por qué no hacemos esto y, y que lo haga?
1: Gracias Alberto, un placer enorme.
0: Bueno, gracias a vos y por favor cuídate y, y para que hablemos pronto. Dale,
1: que estés muy bien. Un beso uh, grande.
0: Un beso grande. Chao. ¿Escuchaste? La Edad de los Por Con Luciana Geuna. We Sumamos las partes.